0: Boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast Embolada. Aqui é Lília Fonseca, repórter do Globo Esporte Pernambuco. Estou substituindo o Cabral Neto na abertura porque esse episódio é um pouco diferente do que você está acostumado. Trazemos aqui a entrevista que fiz com o presidente do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto. Entre os assuntos questionei sobre o fracasso coral na Série D, a possibilidade de renúncia do mandato temporário, futura Constituição de SAF e as eleições executivas de dezembro. Escute agora, no podcast Embolada. Presidente, primeiro, o Santa Cruz está sem jogos até o final do ano. A primeira questão é como administrar um clube nessa situação?
1: Olha, Lilian, nós assumimos o Santa Cruz não por vontade própria. Eu já assumi a presidência do Santa Cruz duas vezes. A primeira, 2011, 2014, e era uma grande crise. Era uma crise muito séria. E nós, através de bons tricolores, de bons profissionais, conseguimos administrar aquela crise. E deu condição do Santa Cruz se dar muito bem, ganhando títulos ganhando vários acessos e, e se equilibrando economicamente, financeiramente, a gente chegou até a adquirir o CT Linho das Cobras. Dessa vez a crise era maior. A crise tinha uma dívida muito maior, o clube indo a leilão, a gente com muitas dificuldades e a gente tratou de cuidar dessa parte administrativa do clube, jurídica do clube. No futebol, infelizmente, não deu certo. Por mais que a gente fizesse esforços, o fato de estar na Série D endividado, devendo muito, gerou muito problema para formar o time, embora a gente tivesse muito bons profissionais tentando nos ajudar nesse sentido. De forma que agora, nessa reta final de mandato, nós estamos contando com esses colaboradores, os mesmos colaboradores administradores, é, para a gente levar o clube adiante, e nós já estamos buscando caminhos para administrar essas questões.
0: Quais seriam esses caminhos?
1: Olha, são caminhos que certamente vão nos levar a soluções, que vão nos permitir a não desequilibrar o trabalho que vinha sendo feito da área econômico-financeira e a gente já está cuidando disso para ter os recursos necessários para nos permitir caminhar ao, ao final dessa gestão é, sem que o clube tenha que sofrer mais.
0: Então é nessa reta final, Antônio Luiz Neto, o presidente do Santa Cruz, espera contar com apoio de patrocinadores, de empresários, de Tricolores que sempre ajudaram o Santa Cruz a sair da crise. Seria isso?
1: Não. Nós estamos buscando o caminho do equilíbrio financeiro através de possibilidades que existem de se fazer a arrecadação que vai permitir a gente cumprir com algumas obrigações que o clube tem. A princípio, nós já fizemos a liberação de alguns atletas, pagando eles, todos indo para casa, recebendo. E continuamos executando isso e vamos continuar fazendo uma reforma administrativa até porque o Santa Cruz está buscando um novo momento é, através de novos investimentos, investimentos maiores e que certamente vão vir para trazer uma solução é, permanente para o clube e sobreviver e voltar a ter vitórias dentro do gramado.
0: Então essa possibilidade passa muito pela SAF?
1: A SAF é uma opção muito forte, essa daí é. tem sido tratada. Existem dois proponentes que que tem conversado muito com o Santa Cruz, são são empresários e investidores que já fizeram propostas ao clube. Isso tem que ser levado muito a sério e tem que ser muito bem examinado e está sendo feito através de bons profissionais para que a gente possa fazer um bom negócio para o Santa Cruz. Mas, por outro lado, também existem alternativas administrativas e financeiras que nos dão a condição de poder buscar recursos para para gerir o clube desse período que que se aproxima.
0: Quais seriam essas alternativas,
1: presidente? São alternativas que a gente prefere não revelar, até porque tem momentos que você, se for revelar algum negócio que está fazendo, pode atrapalhar, entendeu, Lívia?
0: Mas já está em andamento. Então, em relação a isso, acaba ficando muito tranquilo para levar o clube até o final do ano.
1: É, eu tenho tranquilidade porque eu confio nas pessoas que nos auxiliam na área do futebol, com as, nas pessoas que nos auxiliam na parte administrativa e financeira. E certamente a gente vai ter caminhos que vão nos permitir equacionar alguns problemas que existem, claro que existem, é, hoje em relação à arrecadação, já que nós não vamos ter mais jogos e a nossa fonte principal de recursos é, é, era a bilheteria do estádio Zé do Rio Maciel já que a gestão anterior fez muita antecipação de receita e isso nos deixou sem essa condição de ter uma receita perene, uma receita que nos desse a condição de fazer o pagamento, embora a gente tenha deixado todos em dia, durante todos esses meses que assumimos o Santa Cruz.
0: Presidente, como é que está a questão salarial? Eu falo de atletas e funcionários. Houve um período que o Santa Cruz estava com esse débito administrativo muito grande, quando houve aquela reformulação toda, dispensa de alguns funcionários, enxugou realmente a folha. Nesse momento, hoje, a gente falando final de julho, início de agosto, lembrando que o Santa Cruz está sem calendário, né? É complicado mesmo, vai ficar sem jogos até dezembro. Mas como é que está Hoje, a questão da folha salarial de Santa Cruz de pagamento de atletas e dos funcionários. Porque os atletas, eles passam e encerram o um contrato, mas tem a questão dos funcionários, né? É,
1: é verdade. Nós estávamos absolutamente em dia, até a última partida que o Santa Cruz realizou na Série D. E, infelizmente, o Santa Cruz não pôde levar adiante seu projeto de classificação para a Série C, por diversos fatores internos. Dentro do clube e extra-campo, que também atrapalharam o Santa Cruz. E agora a gente está trabalhando a questão da folha de jogadores. Essa folha nós já estamos dando solução, é, emprestando alguns atletas, outros foram liberados, fizemos acordos, já pagamos. E em relação aos funcionários, nós estamos tomando algumas atitudes para nos permitir. honrar os compromissos com eles, permitir a eles uma dignidade salarial bem como fazendo uma reforma administrativa já que o Santa Cruz não tem necessidade de ter uma máquina em funcionamento por completo, estando em inatividade o que nós estamos fazendo é administrando o clube e por isso nós estamos negociando, conversando sobre a possibilidade de também fazer esse negócio da SAF o mais breve possível, desde que seja um bom negócio para o Santa Cruz. O que nós não vamos fazer é permitir que um produto do tamanho do Santa Cruz, com uma torcida extraordinária, uma torcida apaixonada, uma torcida séria, seja envolvido por problemas campo que muitas vezes motiva a torcida a emoção do presente. Mas a torcida do Santa Cruz é uma torcida que... Foi quem construiu o seu patrimônio, construiu com amor, construiu com paixão. E a gente não pode permitir, é, juntos, todos nós tricolores, que essa torcida se transforme uma, numa torcida violenta, sem amor, sem paixão. Ela soube administrar a construção do seu patrimônio, ela soube administrar a construção das suas glórias. E esse é o um momento dos grandes tricolores e dos grandes torcedores terem essa consciência. Quem está no Santa Cruz hoje já deu muitos títulos ao clube, trabalhou com muito amor pelo clube, construiu o clube ao lado da torcida. E nesse momento é preciso ter tranquilidade para que o torcedor mais jovem conheça a sua própria história e saiba construir a sua própria história. O fato é que chegou um novo momento, o momento da modernidade, e a gente vai buscar, sim, uma SAF que vai trazer recursos para o Santa Cruz, para investir nas bases do Santa Cruz, que é geradora de muitos jogadores, para investir no time de profissionais, para que ele possa ser competitivo, para investir no nosso patrimônio, para que o Santa Cruz possa ter um patrimônio valorizado e aprimorado, nosso estádio. Nós temos feito muitas obras nele, ele saiu de público zero para 44 mil pessoas, provavelmente dentro de muito pouco tempo, com as nossas obras já vai para 50 mil pessoas de novo. O nosso CT, nós fizemos muitos investimentos e o novo investidor vai concluir o CT, É essa proposta, de forma que nós estamos administrando Santa Cruz com o amor de quem gosta do clube e é muito importante que o torcedor do Santa Cruz ouça isso, Porque tem pessoas que muitas vezes querem atrapalhar. Tem pessoas que muitas vezes ficam lançando fakes a respeito da SAF de Marcelo, a SAF do Newcastle, quando nada disso é verdade. Tudo isso é ilusório. Existem investidores interessados em Santa Cruz? Sim.
0: Mas esses não fizeram contato. Não,
1: em absoluto. Tanto é que houve desmentidos do consultor inglês que tratou com Santa Cruz. Nunca houve Newcastle. Houve uma consultoria inglesa que assinou o NDA para examinar a possibilidade de contratar com o Santa Cruz no Assaf, mas nunca houve nenhum Newcastle, até o Newcastle protestou. O Newcastle procurou a CBF para saber que história era aquela, porque eles tomaram conhecimento do assunto. E o presidente Evandro Carvalho, da Federação Pernambucana de Futebol, se comunicou comigo e eu disse ele que não havia aquilo, não era uma realidade. E ele comunicou à CBF para que a CBF fizesse chegar essa informação ao Newcastle. Em relação a a Marcelo, nunca tive contato com o Marcelo, nunca houve nenhuma proposta. E o fato é que nós temos sim boas propostas, bons proponentes, investidores sérios, que nós também investigamos eles e que certamente dentro de muito pouco tempo, em breve, a gente vai poder anunciar para que o torcedor do Santa Cruz se tranquilize. Agora, é muito importante que o torcedor tenha essa consciência. Tem gente querendo atrapalhar. Tem gente que fica lançando essas questões de saf disso, saf daquilo, porque tem interesse e tinha interesse em ficar com o Santa Cruz para eles, como proprietário. E ninguém é dono do Santa Cruz. O Santa Cruz pertence à sua torcida e é ela que deverá, seu estímulo de aquisição de um investidor.
0: Ô, presidente, já que o Santa Cruz, o senhor está falando que o Santa Cruz realmente pertence à torcida, é a própria torcida que já vem cobrando essa questão da SAF. Isso desde o ano passado ficou muito mais evidente e muito mais forte essa cobrança do torcedor em relação à SAF. O que é que de fato está emperrando? Porque o Santa Cruz ainda não não falou abertamente sobre isso, o investidor é, é esse, temos esse investidor e vamos agora fazer essa SAF. O que é que de fato está
1: faltando? Olha, existe uma cláusula de confidencialidade em cada contrato que você assina com o investidor. Eles não admitem ter o nome deles revelados. Eles não aceitam ter o nome deles revelados. Eles querem a preservação dos seus nomes. E o torcedor de Santa Cruz tem conhecimento disso, porque isso foi amplamente revelado, foi amplamente divulgado. A gente só poderá divulgar quem é o, o, o comprador da SAF de Santa Cruz... na hora que nós fechamos o negócio, e aí tudo vai ser muito transparente, até porque no Santa Cruz, hoje, tudo é muito transparente. Nós, quando assumimos, fizemos o Santa Cruz entrar com uma ação de recuperação judicial. E nessa ação de recuperação judicial, tudo é publicado. As dívidas do Santa Cruz, como foram feitas essas dívidas, quem são os credores do clube, todo o patrimônio que o clube possui uma RJ, uma recuperação judicial exige essa transparência e nós fizemos isso por quê? Porque nós queríamos que todos tomassem conhecimento de forma que muitas informações que um ASAF vem tomar os investidores de um ASAF vem tomar com o Santa Cruz já estão prontas todas por quê? Porque a recuperação judicial ela produz esses números, ela produz essas informações. Tanto é que o Santa Cruz foi copiado. Muitos outros clubes adotaram o mesmo caminho.
0: E o senhor tocou nesse assunto de que, muito em breve, né, tranquilizando aí a questão do do torcedor, que muito em breve o Santa Cruz vai anunciar esse comprador, vai anunciar essa SAF. Esse breve seria quanto tempo, presidente? Porque a gente está falando de um hiato né, muito grande e que preocupa demais. Não só a torcida, como quem ama o futebol, quem vive né, do futebol, porque são meses de um clube do tamanho... E da grandeza do Santa Cruz, sem jogar. Então, assim, quanto tempo para essa SAF ser anunciada? O o presidente já pode cravar um período, sei lá, cinco meses, um ano, um mês?
1: Olha, Lilia, seria uma temeridade eu usar um veículo como a TV Globo para dizer que vai ser um mês, que vai ser quatro meses, três meses, dois meses ou 20 dias. O fato é que é muita responsabilidade. O que nós não podíamos era permitir que o Santa Cruz morresse. O que nós não podíamos era permitir, e nós impedimos isso, quando aceitamos assumir de novo, que o Santa Cruz fosse vendido por nada, por por pouco, como se fosse banana podre dentro de um balaio. O Santa Cruz é um grande patrimônio, o Santa Cruz é uma tradição do futebol pernambucano, brasileiro, Santa Cruz é uma grande torcida, é uma grande marca, é um grande ativo e certamente dentro de pouco tempo a gente vai ter a condição de anunciar uma SAF para que o torcedor tenha conhecimento disso e lembrando que a SAF não é um condão de fadas, na verdade a SAF vem para pagar a dívida do Santa Cruz, para que o Santa Cruz não perca o seu estádio, a SAF vem para... E esse é um pré-requisito para o investidor, ele pagar a dívida de Santa Cruz. Isso já está sendo feito o acordo. Todos os que aceitaram conversar conosco. São quantos, presidente? Olha, nós tivemos contato com pelo menos oito grandes investidores. E existem dois que estão em avançada negociação. Brasil ou fora do Brasil? Existem, veja bem, quando você trata de investidor hoje em dia... Você trata de investidor do Brasil, que também pode ter investidores de fora do Brasil. De forma que eu posso garantir que o que está sendo tratado sob o de Santa Cruz é da grandeza do Santa Cruz. Contempla o tamanho do Santa Cruz. Contempla a possibilidade do Santa Cruz ter uma divisão de base muito bem feita. Contempla a possibilidade do Santa Cruz ter uma divisão de profissionais muito bem organizada com investimentos por ano e a cada ano com previsão de Série D, Série C, Série B, Série A, investimentos no patrimônio do clube, tudo muito bem pensado, tudo muito pensado por profissionais, com avaliações, com projetos para que seja a, a redenção do Santa Cruz no século XXI. O que é preciso é que a torcida seja conscientizada disso, porque nesse momento estão querendo politizar o clube. E esse é o momento de voltar a gostar do Santa Cruz, demonstrar amor pelo clube. Nós fizemos tudo o que nós podíamos fazer, colocamos tudo em dia, fomos em busca de atletas para classificar ainda esse ano, mas a crise que deixaram era muito grande. O que faltou? Olha, na minha opinião, o Santa Cruz teve todas as condições geradas, como Michael, o goleiro, disse, como Chiquinho disse, como o próprio Pipico falou. A gente criou todas as condições para os jogadores e para a comissão técnica produzir. Infelizmente, a bola não entrou, infelizmente, não encaixou. Eles próprios, nos seus depoimentos de saída do clube, deram esse testemunho. Como é que? Lamento, futebol é assim. Eu já fui tricampeão pernambucano, fui, conquistei o primeiro campeonato brasileiro da história do Santa Cruz. Né? A gente conseguiu quatro acessos para o Santa Cruz. É, o Santa Cruz chegou a Série A sob a nossa tutela. Em, em uma década, nós ganhamos metade dos títulos pernambucanos, mas dessa vez, infelizmente, não deu certo. E, e, e infelizmente, a gente não conseguiu sair da Série D para a Série C. Eu nunca esperei ter que voltar chamado para a presidência de Santa Cruz de novo depois de ter deixado o clube numa condição de, de divisões superiores. Mas tive que voltar com uma dívida duplicada, uma dívida enorme, uma dívida que ia acabar com o clube. Portanto, nesse momento, a gente tem que pensar como os grandes tricolores do passado, pensar moderno, pensar forte, Pensar com tranquilidade e dizer ao torcedor de Santa Cruz, nós vamos continuar fazendo futebol com amor, com paixão pelo nosso clube. A gente deve tomar o cuidado de permitir o Santa Cruz viver. E é claro que o Santa Cruz não vai viver com pessoas que tentaram destruí-lo, com pessoas que infelizmente fizeram administrações temerárias e que hoje... E estão querendo atrapalhar a vida do clube. É preciso fazer futebol com seriedade, com responsabilidade e permitindo que os investidores cheguem com tranquilidade para fazer o trabalho que a gente espera que o Santa Cruz tenha.
0: Como é que se senhor vê o melhor modelo de SAF para o Santa Cruz? terceirizar apenas a parte do futebol, entregar a gestão do clube? Como é que o Santa Cruz está trabalhando essa questão desse modelo de SAF?
1: Olha, Lilian, ninguém vai chegar num clube de futebol para administrar sem sem administrar com autonomia completa. Então, quem chegar para fazer a SAF do Santa Cruz vai administrar o clube completamente. Vai mandar no futebol, vai mandar na administração do clube, eles vão ser os investidores, o dinheiro é deles. Ninguém vai investir no Santa Cruz para não tirar o retorno daquilo que está investindo. SAF é isso, SA é isso. O passado será passado, este presente será passado. O Santa Cruz de hoje vai deixar de existir, como ele é hoje, uma associação esportiva, né? e de agora em diante vai ser o Santa Cruz S.A., Sociedade Anônima, que vai ter dono. E dono manda, de maneira que é importante que as pessoas tenham consciência disso. Isso aconteceu em todos os clubes que já receberam SAF, no Botafogo, no Cruzeiro, no Vasco da Gama, é, em outros clubes do Brasil que receberam SAF, está funcionando assim. E é preciso que as pessoas tenham essa consciência, porque é, é necessário que haja essa governança, essa governabilidade profissional. Eles são que vão contratar treinador, comissão técnica, jogadores, vão investir dinheiro no CT, porque o nosso CT vai ser concluído dentro do contrato, é para o CT ser totalmente concluído e gestado por eles, tudo vai ser profissional, não vai ter essa de, de que quem estava no Santa Cruz de Arindo permanecer dirigindo. Não. SAF é novo dono. SAF é investimento de quem quer ter retorno. E a gente quer que essas pessoas venham para dar solução à vida do clube.
0: o presidente, O senhor não acha que o Santa Cruz acabou perdendo um pouco essa questão da SAF em termos financeiros também, pelo momento que ele se encontra hoje, em 2023? Se isso tivesse feito em 2022, o retorno poderia ter sido um pouco maior ou não?
1: Olha, eu, eu entendo que não se pode fazer precipitação na hora de contratar uma SAF. SAF é contrato, SAF é uma SA que tem muitos artigos, muita coisa tem que ser estudada. A gente sabe que em Portugal, na França, na Espanha principalmente, houve muita falência de SAF. No Brasil houve falência de SAF. Recentemente, algumas SAF não deram certo no Brasil. E quando há falência, é fim. Então é preciso ter responsabilidade em relação a essa questão da SAF. Nós não fizemos contratação de SAF porque nós não podíamos permitir que um clube do tamanho do Santa Cruz fosse entregue de graça para alguém que não contratou aquilo que é o tamanho do Santa Cruz. Então, o Santa Cruz deverá ser negociado do tamanho de outros grandes clubes do Brasil. Santa Cruz não é Série D, Santa Cruz está na Série D. O Santa Cruz não é um clube sem patrimônio, Santa Cruz tem o quarto maior estado particular do mundo. O Santa Cruz tem um patrimônio considerável, o Santa Cruz tem um CT que está por ser construído e concluído, de forma que a gente está fazendo um negócio do tamanho e da qualidade do Santa Cruz.
0: A a essa decisão, cabe apenas ao senhor?
1: Não, a decisão não cabe apenas à minha. A decisão coube aos sócios do clube reunidos em uma Assembleia Geral Extraordinária, que autorizaram o clube a colocar no seu estatuto um estatuto de uma nova saf que aliás esse estatuto foi elaborado ainda na gestão de Joaquim.
0: Eu entendo, mas assim a, através dessa decisão dos sócios que foi passada a, a, o direito foi passado o direito para o presidente decidir se o clube viraria saf ou não.
1: Não, não foi o direito de decidir se o clube viraria saf ou não já foi feito pelos sócios do Santa Cruz, quase que dente numa Assembleia Geral Extraordinária, onde todos participaram, inclusive os membros da direção de Santa Cruz, inclusive as pessoas que integravam e integram o Conselho Deliberativo de Santa Cruz. O que vai acontecer agora é o fechamento de uma SAF, e nós temos tido conversas muito boas com todo o pessoal que faz parte do Conselho Deliberativo, Existem homens que conhecem de negócios, que têm sido conversados para tratar desse assunto e brevemente a gente vai poder anunciar uma saf do tamanho e da grandeza do clube.
0: Vamos lá fal- Falando da questão da recuperação judicial, existe também esse outro ponto. O Santa Cruz entrou com essa medida, com a recuperação judicial, que o senhor já falou, que foi bom. Para o Clube. Mas nesse momento de ato, sem renda, é, na busca por tentar se manter até o final do ano, como é que fica essa questão da recuperação judicial? Porque a gente sabe que é bom para o Santa Cruz, mas que precisa arcar ali com, com o valor que foi acordado, né?
1: É, a recuperação judicial ela é, é pautada por uma lei que diz qual a sua tramitação. E nós temos profissionais contratados. É, profissionais de muita qualidade, especialistas na área, capitaneados pelo, pelo advogado Eduardo Paurá Filho, que estão ao lado de outros bons profissionais, excelentes profissionais, é, fazendo a gestão dessa, dessa recuperação judicial. O Dr. Petros, Dr. Lucas Cavalcante, Tomás baixo todos eles são profissionais de muita qualidade, e que já apresentaram a forma como o Santa Cruz vai fazer a sua recuperação judicial. E com relação aos recursos para que nós façamos jus ao pagamento dos credores, isso está sendo providenciado, é um dos itens que está sendo tratado na SAF, nos investidores da SAF e certamente o Santa Cruz vai estar preparado para, para apresentar em juízo e aos seus credores para que se faça a Assembleia e haja uma uma aprovação de todos os pagamentos que deverão ser honrados em relação às pessoas que o Santa devia. Da forma como estava é que não podia ser. Hoje nós temos um conselho que tem sido muito produtivo, tem feito boas reuniões, tem feito boa contribuição para com o clube, contribuição intelectual e contribuição financeira também. e nele existem homens muito preparados, advogados, pessoas da área jurídica, do judiciário, pessoas do Ministério Público, gente que tem competência para analisar tanto a recuperação judicial ao lado do Santa Cruz, quanto a própria questão da SAF. Então, são financistas, empresários, Tudo isso está sendo feito de uma forma hoje bem aberta, com condições de nos permitir tomar melhores decisões e a melhor condição em recuperação judicial, porque foi uma decisão que o Santa acostumou para salvar o seu patrimônio. Era necessário fazer isso e certamente a gente vai encontrar o caminho de concluir todo esse processo de forma satisfatória.
0: Ou seja, se a SAF não chegar daqui até o final do ano, Santa Cruz tem condições de arcar, sim, com essa recuperação judicial. É isso que está
1: sendo trabalhado. A a recuperação judicial é um processo onde o clube administra a questão das suas dívidas através do juízo. Santa Cruz hoje não está sendo administrado só. O presidente do Santa Cruz, desde quando nós assumimos e colocamos a recuperação judicial tem administradores judiciais ao seu lado. Cada passo que foi dado por mim, como presidente do Santa Cruz, no executivo, foi acompanhado por administradores judiciais designados pelo juízo. Aliás, isso não acontece só com o Santa Cruz, acontece com o Esporte Clube do Recife, acontece com o Clube Náutico Caparibe nada está sendo feito sem que seja do conhecimento e com o conhecimento e com as decisões dos administradores judiciais. Isso é que é importante que o torcedor saiba, por quê? Porque a confiabilidade de uma ação desse tipo, ela exige que tudo seja muito bem feito, exige que tudo seja muito bem justificado. Então, cada passo que nós demos na gestão do Santa Cruz, cada centavo que existiu dentro do Santa Cruz foi tratado da mesma forma como eu tratava quando fui presidente 2011-2014. Só que dessa vez foi com a mesma seriedade, mas acompanhado por administradores judiciais e com a vantagem que nós temos agora também no conselho deliberativo um, um interventor judicial que fez todo um diagnóstico do funcionamento do Conselho, um levantamento de tudo que foi feito dentro do Conselho e que ampliou também a participação de pessoas dentro do Conselho Deliberativo de Santa Cruz, que passou a ter o tamanho do clube. Então, nós estamos muito tranquilos em relação aos passos que deverão ser dados nos próximos meses.
0: Que eleição, o senhor é, vai se candidatar, a gente não chegando a SAF, a Santa Cruz não chegando a SAF, o senhor se candidata novamente, ou o senhor já pensou em uma possível renúncia ou nunca passou pela cabeça de Antônio Luiz Neto?
1: Não, nunca passou por minha cabeça a renúncia, até porque eu não sou candidato de mim mesmo, eu nunca fui. Eu não fui presidente a primeira vez do Santa Cruz, porque era um sonho. Porque para mim não era um sonho ser presidente de Santa Cruz, eu nunca pensei em ser presidente de Santa Cruz eu fui buscado por ex-presidentes, por beneméritos, por torcedores que entendiam naquela ocasião que eu deveria assumir. E eu assumi ao lado de muitos grandes tricolores que que fizeram a união do clube e deu certo, foram muitas vitórias, né? muitas conquistas, que fizeram muitos novos torcedores do Santa Cruz, que hoje tem 20, 25 anos, 30 anos. Isso há 10 anos atrás. Nós conseguimos muitas vitórias. E dessa vez, nós voltamos por convocação até da própria situação do clube. né? O doutor Joaquim Bezerra solicitou que alguém me convocasse para conversar com ele, porque ele estava sentindo dificuldade para dirigir o clube. Não é fácil dirigir o Santa Cruz da forma como ele encontrou. Ficou mais difícil ainda quando ele ficou só na gestão do clube. E eu assumi, não foi por vontade própria, nem porque eu queria, nem queria ser presidente de Santa Cruz, até porque eu preferiria não estar na presidência de Santa Cruz. De forma que a próxima eleição é a próxima eleição, está muito distante. Falar em eleição hoje é atrapalhar o Santa Cruz. Falar em eleição hoje, politizar o clube hoje, não é amar o Santa Cruz. É fazer o mal ao Santa Cruz. Nós precisamos resolver a vida do clube, de como ele vai andar de agora em diante, através de uma SAF. Isso é o que nós estamos tratando. Por quê? Porque o Santa Cruz de hoje vai deixar de ter a importância que tem. Quem vai ter importância efetiva, quem vai entrar em campo, quem vai ser gestado é o Santa Cruz S.A. Esse sim vai funcionar plenamente e vai... É, é, é representar a nossa torcida, vai fazer investimentos fortes para que o Santa Cruz seja forte e a gente precisa demonstrar amor ao clube dessa maneira e não politizando um clube que não tem mais o que fazer de politizar. O mal que algumas pessoas já fizeram ao Santa Cruz já está feito. Né? As dívidas que elas fizeram pra, com o clube já está feita, Já estão feitas. Não é? O que nós estamos fazendo hoje é administrar essas dívidas, através de uma recuperação judicial e através de uma grande negociação que vai fazer investimentos no nosso patrimônio, no nosso estádio, para qualificar ele mais ainda, para que ele possa receber, além dos jogos, do calendário do clube, para que ele possa receber shows. Imagine, o Santa Cruz é, recebeu shows de Paul McCartney, de Roberto Carlos, de Bon Jovi, com o estádio como ele é hoje. Imagine ele requalificado, ele melhorado, né, com investimentos que estão sendo contratados com o novo investidor. É, de maneira que o Santa Cruz quer empreendimento no seu patrimônio, quer é, a possibilidade de ter empreendimentos que dê ao clube condição financeira de sobrevivência e que possa também permitir que nós tenhamos um centro de treinamento de muita qualidade, porque o Santa Cruz foi o clube que mais revelou jogadores para o cenário esportivo pernambucano, regional e nacional, e até para a seleção brasileira. Santa Cruz já revelou até o melhor jogador do mundo. E agora vai ter uma oportunidade com uma base bem investida, bem administrada, governança profissional, que deverá ser feita pelos donos da SAF, e Santa Cruz aí por diante, voltar a ter muitas alegrias para que todos nós possamos é, ficarmos felizes mais uma vez com o nosso time.
0: Presidente, eu perguntei em renúncia pelo seguinte fato, a gente viu uma cobrança muito grande, principalmente nessa reta final da torcida do Santa Cruz, protestando inclusive dentro do próprio estádio, pedindo é, a saída do senhor. Por isso que eu falei e, e perguntei se existia ou se o Antônio Luiz Neto pensou nessa possibilidade de renúncia diante de tudo que veio acontecendo com o Santa Cruz e dessa pressão gigante da torcida.
1: É verdade, houve isso, mas infelizmente a gente detectou que no meio dessas pessoas existiam pessoas induzidas para tornar a torcida do Santa Cruz massa de manobra. E o torcedor é claro que não gosta de perder, fica triste com derrotas. Foram vistas pessoas que faziam parte do clube antes e que saíram do clube porque não tiveram bom comportamento dentro do clube comandando esse tipo de ação contra a gestão atual.
0: Mas me permita só um parêntese, Presidente. O senhor acha que essas pessoas... É, é, porque a gente viu um estádio inteiro, né? Gritando, com cartazes. Seriam essas pessoas manipulando o Arruda num dia de jogo?
1: Olha, nós chegamos à conclusão de que houve essa tentativa de manipulação e essa manipulação. Eu lamento muito porque... Isso é é algo que não produz bem para o clube. Termina atrapalhando o próprio clube e o time dentro de campo. Ainda bem que a torcida reagiu em muitos momentos e voltou a aplaudir. Eu tenho tido do torcedor do Santa Cruz muito respeito, sempre tive. Para onde eu me desloco, as pessoas têm um respeito ao nosso trabalho, demonstram o carinho pelo que nós já fizemos pelo Santa Cruz. Mas, infelizmente, existem pessoas que são capazes de tentar manipular a imprensa, são pessoas que são capazes de induzir a própria imprensa a erro. né? Nós já citamos aqui essas questões de lançar SAF falsas. Nós nós já citamos aqui o exemplo de de ex-integrantes de de, de quadros diretivos de Santa Cruz que saíram porque não tinham condições de ficar no clube, por conta da má gestão, e que se envolveram nesses movimentos todos, tentando politizar a torcida, e a torcida de Santa Cruz não merece isso.
0: Então o senhor acha que essa manifestação que houve, toda essa manifestação da torcida nos Jogos, foi um caso isolado de um grupo que estava coordenando um estádio inteiro, seria isso? Não,
1: não, eu acho que torcedor ele tem a condição de, da sua paixão e de reclamar. Eu acho que o torcedor reclama quando perde. eu, quando era presidente em 2011, 2014, teve derrotas no auge da nossa gestão, a gente campeão pernambucano, a gente indo muito bem na Série D, indo muito bem na Série C, indo muito bem em determinado momento na Série B, e uma derrota fazia com que o torcedor se transformasse. Isso faz parte do futebol. O que não deve fazer parte do futebol é manipulação de torcida, isso é perigoso, isso está acontecendo não só no Santa Cruz, mas no Brasil inteiro, eu acho que talvez essa questão da SAF tenha aguçado a ânsia e a ganância de querer dominar os clubes e a gente já viu que aconteceram fatos infelizes, muito ruins no Santos, no Vasco da Gama... É, é, ocorrências lá no ABC, em Natal, né? no Botafogo da Paraíba é, Em vários clubes do Brasil e isso não é bom O torcedor é, é uma pessoa apaixonada que vai com sua família para o estádio Vai com seu filho, vai com sua esposa, vai com seu amigo E a gente não pode pregar a cultura do ódio É preciso pregar a cultura da paixão, do amor, do respeito ao clube E nós que estamos no Santa Cruz hoje Tivemos a coragem de assumir um clube falido Um clube quebrado Um clube que foi muito mal gestado E é preciso que as pessoas mal intencionadas Que fizeram comentários maliciosos Até através de rádios Até através de de podcasts né? Através de redes sociais Não façam isso com a torcida Não façam isso com jovens torcedores Nem com Torcedores maduros, as pessoas não merecem isso. Futebol se faz com, com carinho, com amor, com paixão, mas com ódio não. Isso é perigoso, isso pode transformar o perfil do torcedor brasileiro. E isso pode gerar um fenômeno sociológico muito perigoso e até afastar as torcidas dos clubes, dos estádios de futebol. Pode confundir a cabeça de jornalistas. E a gente está fazendo futebol com seriedade, com amor ao clube, ao lado de homens direitos. Existem ao nosso lado hoje desembargadores, eh, promotores de justiça, advogados, médicos, engenheiros, operários, pessoas que go- comerciantes, pessoas que gostam do Santa Cruz e que pensam o melhor para o clube. Não pensam o Santa Cruz como um negócio para eles. De forma que é preciso que a gente permita ao Santa Cruz viver e é preciso que o torcedor tenha essa consciência, porque senão você vai terminar vivendo momentos em que nem o jornalista vai poder trabalhar. Nós já tivemos casos de jornalistas sendo agredidos. Nós já tivemos casos de jornalistas não poderem emitir a sua opinião. E é preciso respeitar a opinião de um jornalista, é preciso respeitar... a a integridade física dos jogadores de futebol não é com medo nem fazendo medo ao jogador de futebol que você vai adquirir resultados. Existem pessoas que acreditam na violência existem pessoas que acham que a ameaça é um instrumento de fazer um clube se organizar e não é e nós não podemos nos permitir a deixar que essa forma de, de comportamento Se se implante no futebol brasileiro como algo natural. Isso não é verdade, não é com ódio que se faz futebol, não é invadindo gramado para agredir jogador que se faz futebol, não é ameaçando o jogador dentro do carro dele que se faz futebol, não é agredindo o jogador que se faz futebol, nem agredindo dirigente, nem nenhum tipo de profissional. Nós tivemos a oportunidade de ver isso no futebol brasileiro nos últimos tempos. Isso foi algo que, na minha opinião, tem como fundo de verdade a vontade de algumas pessoas dominarem o cenário esportivo brasileiro, o que, na minha opinião, vai piorar o futebol, vai piorar a gestão do futebol. Nós precisamos, sim, de SAF, de modernidade, de governança, de seriedade administrativa, de honestidade.
0: Presidente, então, só para a gente fechar, o senhor que já garantiu que a SAF do Santa Cruz está muito bem adiantada e que ela vai vir é, é, num período aí, é, acho que até esse ano, né, pelo que o senhor falou, em relação a não querer citar eleições, que a SAF está adiantada, que tem, sim, conversado com dois investidores, um deles está muito mais adiantado. Então, dá para dizer e, e para... O senhor consegue afirmar isso, que até o final do ano, sem o Santa Cruz ter jogos sem ter calendário O Santa Cruz no futebol parado Ele vai conseguir se manter
1: Olha, eu nunca fiz promessa pra, Quando cheguei no Santa Cruz Eu cheguei no Santa Cruz Em 2011 E o clube não tinha, não tinha elenco Não tinha time O Santa Cruz só tinha 144 mil reais para ser gestado E o esporte na época Tinha 3 milhões e meio O Náutico tinha 2 milhões e 800 Eram da Série A Santa Cruz nem série tinha. Santa Cruz precisava ficar entre os quatro do Pernambucano para poder disputar a Série D, Foi o primeiro acesso. O nosso grande objetivo era classificar entre os quatro do Pernambucano para poder disputar a Série D. E eu nunca fiz promessa, nem vou fazer agora. Eu acho que não é uma uma boa solução para quem está gerindo um clube que foi deixado na bancarrota, que foi deixado na falência. Nós conseguimos equilibrar o Santa Cruz. Essa gestão que nós estamos fazendo agora permitiu que a gente pagasse funcionários em dia, permitiu que a gente pagasse jogadores em dia, permitiu que a gente fizesse o clube estar equilibrado na sua dívida através de uma recuperação judicial. O que eu posso lhe dizer é que nós estamos fazendo um esforço muito grande para continuar gestando o Santa Cruz até o momento em que o próximo gestor que, que nós estamos buscando ser um parceiro de SAF, investidores de SAF, assuma esse clube e dê a dignidade que todos nós, torcedores de Santa Cruz, queremos. Santa Cruz não merece ser mal gestado por pessoas que venham para tirar proveito dele. É preciso ter amor ao clube ou ter é, é, a vontade de, de fazer o investimento para buscar resultados compatíveis com a grandeza do clube.
0: Ou seja, para acabar com qualquer coisa, SAF no Santa Cruz é mais do que uma realidade, é uma necessidade.
1: Eu acho que sim. Eu acho que para o Santa Cruz a solução hoje é uma SAF, até porque ele teria como seja estado desde que houvessem continuações administrativas sérias e que permitissem ao clube e à sua torcida... Se gerir com governança moderna, profissional, de qualidade, como nós já fizemos no passado, como tentamos fazer agora, no presente, e tivemos muito mais dificuldade. Eu acho que com a SAF facilita muito mais, porque aí o dono é quem vai mandar e não vai haver essa questão de intervenções na gestão.